0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 50. Entrevista a Almo Jiménez, coach, mentora y autora del libro Desmitificando el miedo. Herramientas para que una emoción no se interponga entre tú y tus objetivos. 50 episodios que llevo del podcast y justo la publicación de este episodio coincide con más de medio millón de descargas del podcast de Divina de la Mente. No os podéis imaginar lo agradecida que estoy y lo feliz que me siento de que este proyecto que empezó que empecé hace dos años sin expectativa ni plan detrás me ha llevado a conocer a tanta gente y a conectar con tantas de vosotras y de vosotros que siempre me lo decís que por qué solamente me dirijo a mujeres es que me sale así, no es que esté discriminando ¿eh? no es que esté discriminando es que bueno, pues la audiencia objetiva objetivamente es, son mujeres bueno, pues por cierto que sepáis, que estaba mirando el otro día que en numerología, sabíais que el número 5 es un número muy interesante porque se dice que el número 5 es el número que imprime vida a los cuatro elementos de la Tierra. Es el espíritu o prana, o como queréis llamarlo, que trae a la vida los cuatro elementos que, que existen en la Tierra. Y además, es el mínimo número de puntos necesarios para crear una estrella. Y las estrellas de cinco puntas... Denotan autoridad, son las que aparecen en muchas de las banderas de países, los hoteles de 5 estrellas, los reviews de 5 estrellas con las estrellas de 5 puntas, que lo sepáis. Bueno, pues hoy os traigo una entrevista a Almu Jiménez, como os decía, Almudena Jiménez, a quien a lo mejor conocéis a través de las redes sociales. Si buscáis a Almu Jiménez en Instagram, ahí podéis encontrarla y vais a ver un montón de información que comparte especialmente sobre el tema del miedo, que es uno de sus temas favoritos eh, y sobre los que hace también coaching, mentoría y como os digo, ha escrito un libro que podéis encontrar en, en su página web almujimenez.com. He querido entrevistar a Almu por varias razones. Primero... Porque es otro ejemplo de otra mujer que tenía una trayectoria profesional totalmente diferente. Ella estudió traducción e interpretación, trabajó como lingüista durante muchos años, pero llegó un punto en el que el mundo del desarrollo personal empezó a atraerla cada vez más, decidió hacerse coach y cambiar de carrera. Además, esto lo hizo ya al final de, sus, de la década de sus 30 años. Y como sé que ahí afuera sois muchos, somos muchos y muchas los que hemos decidido cambiar o lo estamos pensando, pues esta mujer es otro ejemplo para que veáis que es posible hacerlo. Os recuerdo también, por cierto, hablando del miedo, que en Madrid el 20 de septiembre Paloma, Palencia y yo estamos organizando un evento para especialmente emprendedoras o mujeres que estáis considerando la opción de empezar un proyecto. Vamos a tener un taller de 5 horas especialmente dirigido a emprendedoras o mujeres en vías de convertirse en emprendedoras. Y luego las entradas para los eventos de Barcelona y Madrid están casi agotadas, ¿eh? me parece que quedan 4 o 5 en cada una de las ciudades. Ah, y por cierto, Almu, nuestra entrevistada de hoy, se apunta al taller de Barcelona, así que ahí la tendréis para preguntarle dudas, hablar con ella, contactar con ella, conectar con ella, lo que queráis, ¿vale? En la entrevista de hoy hablamos de muchas cosas. Primero hablamos del nomadismo digital, yo ahora mismo que estoy entre maletas y cajas y estoy hasta las mismísimas narices, <risa> no le veo nada glamuroso a esto de estar de aquí para allá, tengo unas ganas de volver a establecerme en un sitio como me gusta mi rutina y mi estructura y mi estabilidad. Yo no sé si es que el algoritmo de Google me tiene fichada, pero me aparece por todas partes anuncios de conviértete en nómada digital y vive la vida de tus sueños. Y me tienen frita, porque si os enseñara ahora mismo cómo estoy viviendo, sí, yo sé que viajar es muy bonito y tal y cual, pero os voy a decir una cosa, a mí me agota, ¿eh? A mí me agota y lo estoy notando. Pero bueno, menos mal que esto es solamente una fase y volveré a alguna casa en algún sitio en algún momento cercano. <risa> bueno, entonces, hablamos desmitificamos el tema del nomadismo digital. ¿Hablamos de la trayectoria profesional de Almu? ¿Hablamos de lo que ella entiende como miedo? ¿Los pasos que ella sugiere para superarlo? ¿Hablamos de cómo fue el proceso de escribir un libro? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Y de qué es el miedo a sentir miedo? ¿Qué sucede cuando el miedo proviene de creencias que no hemos revisado y que a lo mejor ya no son válidas para nosotros? tips para personas que tienen miedo a empezar algo nuevo y muchas otras cosas. Así que espero de verdad que disfrutéis esta entrevista. Tengo que deciros, perdonadme, perdonadme, esto es un error mío, que en algunas partes de la entrevista se escucha como un latiguillo, como un chasquido. No he sido capaz de editarlo. Siento el inconveniente, pero espero que esto no reste interés al contenido de la entrevista. Y por último, me gustaría sugeriros que al terminar la entrevista, Cojáis vuestro cuaderno, si tenéis un cuaderno de meditación, pues ahí. Y un boli y reflexiones sobre lo siguiente. ¿Qué acciones has tomado o has dejado de tomar recientemente por miedo? Y después, escribe. ¿Es este miedo fundado? ¿Te sirve? O a lo mejor es momento de dejarlo atrás y empezar a planificar acciones pequeñas para ir superándolo poco a poco, como nos cuenta Almo en la entrevista. Así que aquí lo tenéis, espero que os guste. Hola Almo, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Divina de la Mente.
1: Hola Ana, encantadísima de estar aquí.
0: Bueno, eh, ya te he presentado en la, en la entradilla de este vídeo, pero para la gente que no te conozca y con tus palabras, puedes contarnos quién es Almo Jiménez y cuál ha sido tu trayectoria durante los últimos años? ¿Qué es lo que te ha traído al día de hoy?
1: Pues la verdad es que siempre, o sea, yo siempre he sido muy de querer vivir muchas cosas en la vida, de experiencias, ¿no? Entonces, aunque era muy tímida de pequeña, sí es verdad que para poder aprovecharlo y lanzarte y hacer cosas, pues tienes que sobreponerte al miedo de alguna manera, ¿no? Entonces empecé, estudié traducción para saber sobre, porque los idiomas me encantaban y también me daba la posibilidad de viajar. Y decidí que quería ser nómada digital, que no quería trabajar en un, así, ocho horas en ningún sitio. Pero no porque me parezca mal, sino porque es lo que me pedía a mí el corazón ¿no? y el alma. Así que, que estuve muchos años trabajando en, con empresas en el tema este de los idiomas y tal, me hice lingüista jefe y eso me permitió, pues, ir por donde quería, ¿no? Que a lo mejor, pues, me, me iba a Tailandia, me encantaba Asia y tal. Y fui muy feliz muchos años haciendo eso. Pero ya, uh -huh. yo tengo 41 años ahora mismo, ya a finales de los 30, pues me seguía encantando viajar, pero había algo que también había estado acompañándome toda la vida, que era el tema del autoconocimiento, ¿no? el tema de las emociones, el de por qué nos sentimos como nos sentimos, y eso es algo que había estado siempre también persiguiendo, ya sea con libros, como con estudiando mucho... Eh, psicología, filosofía, incluso estuve en, esta, en Estados Unidos viviendo uh -huh. y, y en San Francisco me acuerdo que estuve haciendo voluntariado en un centro budista, es decir, eh, eh, siempre he estado muy metido en eso y ahí empecé a sentir que quería hacerlo parte de mi, de mi carrera profesional, que realmente, había estado muy bien los viajes, pero quería dar algo que, que realmente fuese como una vocación, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, ni corta ni perezosa, aunque ya era bastante más mayorcita, dije, dije voy a darle una vuelta a la carrera profesional porque yo pienso que vida, la vida es como, como una película, ¿no? O sea, estamos un tiempo determinado aquí. Y ya que es como un regalo y que tenemos ahí un montón de cosas que podemos vivir, pues vamos a aprovechar al máximo porque es, que es lo, que, lo que realmente tiene más sentido. Y yo me formé como coach, claro, primero para poder... Eh, Entender mejor muchas cosas, estructurar un poco aquello que yo quería comunicar. Uh -huh. Y bueno, a partir de ahí pues me di cuenta que con los clientes uno a uno, era muy feliz y me encantaba, pero no podía comunicar muchas cosas que yo quería comunicar. Eh, era uno a uno, yo quería comunicar a más gente al mismo tiempo. Y ahí fue cuando se me ocurrió escribir el libro. Y ya bueno, abrir las redes sociales y ya ponerme a, a tomármelo un poco también como un emprendimiento, ¿no? Y así estoy.
0: Qué chulo, Almu. Entonces tú te defines como nómada digital. Ahora mismo estás en Barcelona, ¿no? Pero has estado en muchos otros sitios y a saber dónde irás. ¿Cómo es tu vida ahora en este sentido? ¿Cómo lo llevas, vivir de esta forma?
1: Yo creo que todos tenemos que elegir nuestra vida según eh, nuestros valores o aquello que nos, que nos pone contento el corazón, ¿no? Entonces, en mi caso, como por ejemplo, si es verdad que no tengo una familia, no tengo hijos ni nada, entonces eso me da bastante libertad. Pues eh, in, interiormente, a fuerza de estar conectada conmigo misma, me he creado mi propio, mi propio ritmo. Entonces yo sé lo que me va bien y eso me mantiene, como estoy muy conectada, me mantiene unas rutinas determinadas. Por ejemplo, yo, yo necesito dormir mucho, entonces pues tengo mi rutina de dormir perfecta, no importa dónde esté. Eh, a la hora de trabajar también tengo muy claro las horas que le dedico al trabajo y las que no. Es decir, no por ser nómada digital realmente noto yo que mi vida esté desestructurada en ningún sentido. ¿no? Eh, es solamente que, que, bueno, a mí los cambios siempre me han gustado y me aportan también, me puedo reinventar y entonces pues tengo las dos cosas. Tengo una vida con estabilidad en la que trabajo y al mismo tiempo tengo la oportunidad de seguir conociendo y experimentando cosas nuevas.
0: De hecho, ahora que estás hablando de esto, leí en tu página web, en tu About, en la biografía tuya, algo así como que para ti la libertad es poder tener opciones.
1: Sí, porque yo siempre la libertad era como mi número uno y estaba muy, pasé mucho tiempo muy obcecada con eso y era como, tengo que ser libre, tengo que ser libre y me di cuenta que hombre, ser libre al 100%, depende del concepto que tenga uno de libertad, pero que al final es poder tomar decisiones, ser capaz de tomar decisiones y no tener miedo de tomarlas lo que realmente te hace libre, más que la libertad, ¿no? La ausencia de opciones.
0: Uh -huh. Y esto... Te lo pregunto, lo comento, porque a mí, por ejemplo, hay muchas chicas que, que me escriben y me dicen, jo, me gustaría ser capaz de poder viajar por el mundo, vivir en muchos países, me siento enclaustrada o enjaulada donde vivo. Y yo lo que, mi forma de entender esto es que, por supuesto, es toda una mentalidad, porque tú puedes vivir por el mundo y sentirte absolutamente frustrada con, yo que sé, el cambio horario, frustrada con las culturas en las que te toca vivir, frustrada porque no tienes a lo mejor una estabilidad o unas comodidades que tienes cuando estás en una casa, o puedes vivir en tu casa de toda la vida, en el barrio de toda la vida, y sentirte absolutamente libre, incluso nómada en el mundo. Si tú tienes eh, la actitud de que constantemente se te están proporcionando opciones y tú estás eligiendo. A lo mejor tu elección es quedarte donde estás porque te encanta pero y no hay nada malo en eso. Pero no por vivir en el resto del mundo o en otros países tienes más libertad que estando donde estás. ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Es una pregunta que te hace a ti la gente también?
1: Mira, esto que has dicho me encanta porque siempre que hablo del tema nómada de digital y tal parece un poco como que pienso como está tan de moda, porque Por eso, es lo que sí, sí. parece que es como la única manera de vivir la vida y sentirte sí. libre y tal, y esto es totalmente falso, uh -huh. totalmente falso. O sea, yo, como he intentado también transmitir con la conversación, es elegí esto porque yo estoy muy conectada conmigo misma y sé que esto era lo que me gustaba y me compensa, pero no tiene... O sea, igual, bueno, igual que la decisión de no tener hijos, ¿no? No porque yo haya decidido tener hijos quiere decir que tengan razón o no la tenga, es solamente saber qué es lo que nos hace felices uh -huh. y no tiene que ver nada con la libertad, el hecho de estar viajando o no viajando, o sea, la libertad es otra cosa. La libertad uh -huh. es poder eh, elegir la vida que quieres vivir y tener el valor de hacerlo también, ¿no?
0: Gracias por comentar esto, porque creo que es importante y como bien dices, ahora mismo está muy de moda todo lo de los nómadas digitales y tal igual. Y conviértete en nómada digital y vive la vida de tus sueños. La vida de tus sueños la puedes vivir siendo nómada, siendo, siendo lo que quieras. Realmente siempre que te conozcas a ti mismo, seas consecuente y coherente con lo que de verdad te gusta, con lo que quieres hacer y seguir adelante en tu camino. Almu, la decisión de escribir tu libro Desmitificando el miedo, del que ahora hablaremos un poquito más en profundidad, te vino de forma espontánea... Eh, ¿Un día tuviste una iluminación y dijiste, madre mía, veo un libro delante de mío ahora mismo, veo hasta el título, veo el contenido, el índice? ¿O fue un proceso más estratégico que estuviste pensando durante un tiempo y considerando? Es que este tema este tema me interesa, ¿cómo llegan las ideas a nuestra mente?
1: Súper, súper interesante pregunta, me encanta, porque además vuelvo a, a tocar el tema de que es muy importante conocerse, ¿no? Y yo voy por, soy bastante de arrebatos, soy uh -huh. bastante de arrebatos. Así que lo que pasó a mí fue que... Bueno, estaba haciendo esto de... Tratando con clientas. Me di cuenta que la mayoría de ellas el problema era el miedo. Siempre. Era las fantasías en su cabeza de lo que podía ir mal, aquello que les imposibilitaba seguir adelante. Entonces, cuando... De tanto escuchar eso y darme tanta pena de verlas que eran tan capaces y verlas que se estaban ellas mismas boicoteando, eh, uh -huh. me, 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 me... Digo, no puede ser, tío. Yo quiero que la gente se dé cuenta que el miedo no se... ¿Sabes? Quería comunicar ese mensaje. Y ahí uh -huh. fue cuando de repente... Elaboré una especie de método para poder sacar el miedo para adelante y cuando vi que tenía el método, automáticamente dije esto lo tengo que sacar ahí fuera y voy a escribir un libro y lo voy a soltar todo ahí. O sea, fue como voy a soltar ahí todo lo que llevo dentro y todo lo que quiero decir. Entonces fue un proceso muy rápido. De hecho, lo escribí, es un libro finito porque yo lo quería hacer más como un manual, pero lo escribí todo súper rápido, como en tres meses.
0: Yo tengo tu libro, me lo he leído y una de las cosas que me ha llamado la atención es el método de las tres A's que tú defines como los tres factores claves para enfrentarnos al miedo. ¿Puedes contarnos un poquito por encima cuál es tu enfoque en este sentido?
1: Claro, le puse el nombre ese porque digo, voy a buscar algo también que sea un poco más eh, las tres A's, pero básicamente pude darme cuenta e identificar que el primer pilar es el aprendizaje en el sentido de que tenemos que entender qué es el miedo, porque además lo más gracioso del tema es que el miedo es una reacción tan primaria, y tan poco inteligente y tan básica que nos creemos demasiado lo que nos dice para lo poco inteligente que es. Entonces, al no saber realmente esto cómo funciona y cómo funciona nuestro cuerpo y, y, y cómo lo que hace, pues acabamos un poco por ignorancia haciéndole demasiado caso. Entonces, yo creo que es muy importante, en primer lugar, entender qué es, cómo funciona, hasta qué punto podemos fiarnos de él. eso, el conocimiento un poco, ¿no? Y después la atención es otra cosa muy importante y esto yo creo que también está muy de moda, ¿no? Con el mindfulness, etcétera, etcétera, porque, o sea, tenemos un montón de, de, lo percibimos todo. Entonces, al mismo tiempo que percibimos todo lo que hay alrededor nuestra también tenemos un montón de pensamientos, o sea, es una marea que nos puede volver locos. Entonces, elegimos, tenemos la capacidad de decidir dónde ponemos la atención. Lo que pasa es que eso no se nos enseña de pequeños, no tenemos ningún entrenamiento en ese sentido y como no lo hemos trabajado, tampoco somos conscientes, Entonces, normalmente dejamos que la atención vaya donde quiera y donde quiere generalmente es en los miedos porque eh, tenemos ese sistema constantemente mandándonos alertas sobre posibles peligros. Entonces yo en el segundo pilar más que nada quiero explico doy, formas de intentar conseguir aprender a controlar un poquito la atención y saber dónde la ponemos, ¿no? Ese sería como el segundo bloque. Y el tercero, el último, la acción, que en realidad es el más importante, porque la acción es la única manera en la que realmente nosotros nos vamos a demostrar a nosotros mismos que somos capaces de hacer algo. Tú puedes imaginarte que sí o que no, o pensar, bueno, a lo mejor puedo, a lo mejor no, pero hasta que uno realmente no toma acción, no puede convencer a, a su propio cerebro de que sí, de que puede, ¿no? Eh, esto es como muy resumido evidentemente, pero son los tres pilares eh, básicos
0: Claro, con esto de la acción te refieres a que eh, nuestra mente, sobre todo la mente subconsciente, nos limita nos hace creer aquello de lo que no vamos a ser capaces de hacer, todo lo que no vamos a ser capaces de conseguir no por ese mecanismo de alerta y de protección que, que es el miedo y que esto tú también lo cuentas en tu libro pero poniendo acciones que contrarrestan ese miedo, podemos vencerlo o que el miedo a lo mejor es infundado o que el miedo no tiene un sustento detrás, es simplemente una imaginación. ¿Es esto lo que quieres decir con el tema de la acción como un mecanismo de prueba?
1: Exactamente. El miedo viene a raíz del, de un sistema que tenemos de supervivencia, nosotros y los animalitos, vaya. El cerebro dice, uy, esto puede ser un peligro, nos manda la alerta, sentimos miedo porque nos prepara para, para huir o para pelear ante la amenaza. Pero claro, esto es súper básico. Y el ser humano hoy en día, cuando tenemos miedos, eh, primero, que no siempre podemos huir y pelear. Y segundo, que muchos peligros están en la mente. Porque somos nosotros con nuestra imaginación dándole vueltas a esas cosas que pueden a lo mejor ocurrir, pero que realmente no tenemos ninguna seguridad de que vayan a hacerlo. ¿no? Entonces, como esto está esto está constante, constante, pues tenemos que ser capaces de coger, yo una de las, eh, tengo un cuaderno de trabajo en el libro también, coger cada miedo un poco y enfrentarlo. ¿no? En vez de intentar huir de él, porque va a estar ahí, porque es un sistema que forma parte de, de nosotros y el miedo no se puede eliminar. Pues ya que va a estar ahí, vamos a decir, venga, venga, ¿qué le estoy teniendo miedo? Vamos a enfrentarlo, es decir, ¿es un miedo que tiene sentido o es un miedo absurdo? ¿no? De hecho, cuando siempre pongo ejemplo de miedo absurdo, cuando vemos una película de terror y nos vamos a la cama y somos, o sea, pasamos miedo pensando que nos va a aparecer un monstruo o el zombie, o sea, imagínate lo poco inteligente que es el, el sistema, ¿no? Entonces, bueno, eh, ver qué es y si realmente, si tiene sentido, pues vamos a planificar, porque mediante la planificación y la acción, es cuando vamos a recuperar el control y el miedo va a disminuir y vamos a tener una. va a aumentar nuestra co la confianza en nosotros mismos. Son pequeñas victorias. Obvio, yo no quiero que la gente se lance al miedo y le dé un ataque de pánico. Esto se hace poco a poco, se planifica, se dan pasitos.
0: ¿Y qué me puedes contar del miedo a sentir miedo? Porque muchas veces lo que nos paraliza para tomar esa acción es el miedo a sentir una emoción, ¿no es así?
1: Bueno eso es 100%. Yo te diría que sean miedo sean miedo al miedo. o sea el ser humano también por defecto tiende a acercarse a las cosas que le producen placer y a alejarse de las que le producen dolor. Entonces ya nosotros tendemos, si no lo pensamos a hacer eso, entonces es no querer pasar por la sensación desagradable lo que realmente nos aterra. Entonces esto pasa mucho con cosas que sabemos que no son peligrosas, por ejemplo, presentarse en público, porque la timidez también es un miedo. Mm -hmm. De presentarse en público. Tú ya sabes que no te va a pasar nada, o sea, lo sabes. No, no es un peligro para tu supervivencia, ni para tu salud, ni nada. Pero aún así te da miedo. Lo que te da miedo es pasar todas esas sensaciones que vas a pasar, esas reacciones corporales, a, a raíz de, de, bueno, preocupa lo que piense la gente y todo eso, que eso también es normal. Pero solamente pasando por ellas y viendo que no pasa nada, que al otro lado estás bien, que lo has hecho, estás perfecta, sigues ahí... Es cuando realmente, hasta que no haces eso, no te das cuenta que el miedo es una cortina de humo. Es como... Es una emoción. Está y se va.
0: Sí. A mí me cuesta, por ejemplo, mucho hablar en público, aunque no lo parezca, a grabar los podcasts. Siempre lo he contado en episodios anteriores. Madre mía, lo que me cuesta grabar podcast. Tengo la sensación de que me expreso fatal, comunico como él. En fin, no quiero decir palabrotas aquí <risa> delante tuyo, <risa> Almu. Pero, pero la única forma de hacer las cosas, a veces, es verdad que, como tú has dicho, con cuidado y con planificación, es enfrentarnos a ellas y demostrarnos que, bueno, que no pasa nada. Y que a lo mejor a la primera no te salen las cosas del todo bien, pero ya has dado un paso muy grande, ¿verdad? El primer pasito que, que, que desde luego... Ya te aleja de ese miedo, ya te pone en una situación mucho más neutral, en una, una situación donde puedes observar que la mayor parte de los peligros y del desastre que estabas previendo es mentira, está en tu cabeza. ¿Y cuál es tu opinión sobre el tema de practicar habitualmente, enfrentarnos a cosas que nos produce miedo o incomodidad para entrenarnos. ¿Esto es algo que tú haces habitualmente?
1: Esto es algo que, que se habla mucho y, de hecho, de cualquiera que lea a, a gente que se ha hecho famosa y tal, lo cuentan mucho, el tema de... Intentar estar un poquito incómodo todos los días. ¿no? ¿Verdad? Claro que sí, porque al final eh, yo siempre digo otra cosa de los miedos, que mucha gente deja de hacer cosas por miedo, ¿no? Por ejemplo, quiero montar un negocio o quiero mostrar a la gente como dibujo, mis dibujos, y digo, ah, mira, no lo voy a hacer porque me da miedo, prefiero quedarme donde estoy. Pero el miedo, ya os he dicho, que en realidad es algo que está continuamente en funcionamiento porque es un sistema de, vamos, que es una cosa biológica. Entonces, al final te quedas en casa y te va a dar miedo otra cosa. Te va a dar miedo. Te, haberte dejado el, encendido algo de, en la casa o que cualquier familiar tuyo no llegue a casa a la hora que llegue. Es decir, el miedo siempre va a estar ahí. Con lo cual, vamos a intentar pasar incomodidades a la incomodidad del miedo en aquellas cosas que nos hacen crecer, que nos hacen ilusión, que nos van a, a, a reportar eh, lo que siempre digo, el poder disfrutar de la vida de la manera que nosotros queremos, ¿no? No vamos a aguantarnos con los miedos que vienen de por sí y no vamos a aguantar los miedos que realmente nos llevan a un sitio donde queremos estar. ¿no?
0: A veces el miedo proviene también de creencias que a lo mejor se nos han implantado en el pasado, cuando éramos niños o adolescentes, que no hemos revisado, no hemos hecho ese trabajo de introspección y de revisión de por qué creemos lo que creemos. Y es posible que ni siquiera ya sean estas creencias ciertas para nosotros. ¿Esto es algo que también ves habitualmente en tu trabajo?
1: Es que esto es el, eh, la mayoría de los miedos que tenemos, porque en realidad los miedos básicos, mira, nacemos solamente con unos cuantos miedos básicos. Si es verdad que no se conoce al 100% cómo funciona el cerebro, pero creo que es a las caídas y a algunos ruidos altos sí. o algo así. Pero los demás los vamos adquiriendo. Entonces, puede ser que sea por nuestra experiencia, que algo nos pasa y después ya nos da miedo hacerlo de nuevo. Por ejemplo, si lo pasamos mal en una relación romántica, eh, nuestro sistema S de supervivencia, el que nos alerta, como es tan básico, pues registra relación, miedo, relación, peligro, ¿sabes? No va más allá. A lo mejor nos cuesta empezar relación con otra persona porque lo hemos pasado mal en la anterior, ¿no? Son ese cerebro registrando de forma un poco demasiado básica, quizá amenazas y después reproduciéndolas en el futuro, que nada más que es una alerta. Lo que hay que hacer un poco es decirle, oye, mira, cerebro, no te preocupes, soy consciente de que me estás diciendo esto, muchísimas gracias por ayudarme, no pero yo a, soy capaz de, de, de darme cuenta de cómo está la situación y voy a seguir adelante de todas maneras. ¿no? Entonces, esto de las creencias pues también se puede instalar porque no solo tu experiencia, sino que a lo mejor pues alguien de tu familia tu madre a lo mejor es una persona miedosa y desde chiquitito pues eh, tú lo que notabas es que cualquier cosa que pasaba ella se ponía muy nerviosa, pues también lo llevas dentro, lo incorpora. Entonces es muy bueno y este trabajo quizá, hombre, se puede hacer de manera individual, pero sí es verdad que con coaches o psicólogos es, ayuda un poco porque cuando lo absorbemos y somos todavía muy pequeños, lo vemos como nuestra realidad presente, como lo que hay, no creemos que hay otras alternativas. Entonces, ir atrás, intentar averiguar qué pasó, revisitarlo para ver si realmente tiene sentido o no que lo sigamos arrastrando hasta el día de hoy, ¿no?
0: Bueno, lo que es verdad es que cuando te quitas de encima miedos que provienen de creencias que ya ni te pertenecen, que no son ciertas para Exacto. ti, que vienen de otras personas, que las has adquirido por cosas que escuchaste en tu familia, en el colegio, en, en primaria... De verdad que te quitas un lastre, Total. un peso de encima. Es una sensación de libertad la que sientes. Yo lo he experimentado, pasé por un proceso de una crisis bastante grande, ya hace cuatro o cinco años que he contado varias veces en el podcast. Por eso no, vamos aquí a... No se trata. Esta entrevista no es sobre mí, es sobre ti. <risa> Perdón. Y desde luego lo que vi haciendo el trabajo que tuve que hacer de introspección, gracias a una coach que me ayudó mucho, eh, fue que la mayor parte de las limitaciones que yo tenía, bueno, todas las limitaciones que yo tenía y que me había creado en la cabeza sobre el trabajo que podía tener, el marido que, tenía, eh, que quería o podría tener, el tipo de relación que yo quería, la posibilidad de empezar mi propio negocio, todo mi sistema de creencias... Estaba basado en torno al miedo. El miedo era lo que dirigía mis acciones. Y hasta que no hice este trabajo, no lo desvelé. No me enfrenté a la realidad de por qué tomaba las decisiones que estaba tomando, en mi caso, basadas en el miedo. ¿Esto es algo que a ti te ha pasado también? ¿Hay algo en concreto, alguna experiencia personal que quieras o puedas compartir con nosotros donde te hayas dado cuenta de que has estado influida o dirigida por el miedo y qué has hecho para superarlo.
1: Claro que sí, Esto me encanta que hayas contado tu experiencia porque aunque ya, ya la habrás contado más veces, pero en este caso es muy relevante. ¿no? Y, y además porque así todo el mundo se da cuenta que les puede, les puede estar pasando lo mismo porque es que nos pasa a todos. Todos arrastramos muchísimas limitaciones y, bueno, yo diría que prácticamente todas son autoimpuestas porque realmente un, un obstáculo o un peligro solamente está cuando está en el presente. Sí. Y normalmente Ajá. nosotros lo que lo tenemos es en la cabeza. O sea, o sea, que no son obstáculos ni son peligros. Entonces, yo he tenido un montón, yo un montón. Lo que pasa es que... Bueno, he escrito el libro y me dedico a esto porque sí si es verdad que me considero una persona muy valiente y valiente quiere decir que, que he sido capaz de hacer las cosas a pesar del miedo, ¿vale? Valientes somos todos, la capacidad de la valentía la tenemos todos, somos iguales. Lo que pasa es que por no saber bien cómo funciona el miedo o por no darte cuenta, como a lo mejor te pasaba a ti antes de llegar a hacer este proceso, pues claro, pues no, te, no sabes que eres una valiente, pero todos lo somos. Porque vuelvo a repetir, y esto quiero que quede muy claro, el miedo es solamente una emoción. Imagínate, somos muchísimo más que eso. O sea, nuestro cerebro tiene un montón más de recursos y de cosas. No podemos dejarnos liderar por eso, por el miedo solamente. Entonces, yo he tenido muchísimas experiencias, de hecho, de pequeña en el libro lo cuento, era súper tímida, tampoco sé por qué era tan tímida, pero era terrible de tener que ir al baño en clase y no levantar la mano porque me moría de vergüenza. Entonces, todo eso poco a poco lo superé yo. Lo superé yo a fuerza de decir, porque normalmente superamos las cosas o porque donde estamos es demasiado doloroso mm. o porque hay algo más allá que realmente queremos. Ahí superamos el miedo. Por ejemplo, cuando te ido miedo volar, a veces vuelas porque realmente quieres ver a alguien que amas al otro lado o lo que sea, ¿no? Hay algo que nos...
0: Algo más fuerte.
1: Exacto. Mm. Si estás realmente muy mal en una situación, muchas veces vemos gente que está en situaciones malas, no se atreve a salir de ahí por miedo, aunque esté mal pero solamente cuando llega un punto en el que no puede más, da el paso, ¿no? Yo pasó eso, que tenía tantas ganas de disfrutar de la vida y de hacer cosas que al final dije, no, mira, o sea, el miedo no me va a detener. En mi afán por ser libre, también dije, el miedo no va a coartar mi libertad, ¿no? No va a de de destrozar que yo pueda vivir mi vida. Entonces, eh, lo fui avanzando sola. Y después también es verdad que hacer la formación de coaching, sí estuve, yo también me hacía un coaching a mí también y descubrí también uh -huh. muchas cosas eh, uh -huh. ocultas, ¿no? Lo que tú dices, como tú. O sea, yo uh -huh. lo aconsejo que es un trabajo que yo creo que todo el mundo debería hacer. Porque te das cuenta antes de que sea un poquito más tarde y digas, copé, lo que me he perdido, ¿no?
0: Sí, cuando por fin te ves y dices, esta soy yo. Y estas son las cosas que hago, y así es como pienso, y así es como actúo, fíjate qué curioso, con todo el cariño del mundo, no jugarnos, ni nada, ¿no? Porque, oye, todos somos claro, animalitos sí. en el zoo, que a veces te tienes que mirar como, si, bueno, es como me visualizo, como una especie de animalito en el zoo, y digo, desde luego, hija, a veces las ideas y ocurrencias que tienes, mira de dónde te vienen, de tu infancia más feliz, ¿sabes? O, o de tu profesor de matemáticas de segundo de primaria. Y cuando por fin lo ves, entonces lo puedes cambiar, ¿verdad? Que es, eso es lo importante de ser capaz de ver dónde tenemos los miedos y las limitaciones. Que una vez que entendemos el origen, podemos ser capaces de cambiar el curso de acción, el curso de nuestra vida. Claro. ¿Es así? Claro, y además
1: eh, otra cosita que siempre digo yo es, eh, como tú bien has explicado, has comentado el tema de que vamos cogiendo creencias, todos tenemos como un niño interior que no es otra cosa que eh, cuando éramos pequeñitos, que las cosas no las podíamos asimilar de la misma manera, entonces muchos miedos han nacido de ahí, pero también tenemos otra, otra subpersonalidad que le llamo yo. Que son todas esas cosas que cuando ya hemos ido creciendo hemos ido haciendo a pesar del miedo. Y ahí somos capaces. Quererse mucho, como tú has dicho, darse cuenta que hay un niño interior ahí que está un poco asustado y no, no criticarse ni pensar que una es mmm, peor o lo que sea. Quererse mucho, 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 pero darse cuenta y darse cuenta también de que hay sabes vamos a nutrir a ese niño interior, pero vamos también a sacar que somos capaces a aquella. aquella o si sea, hablamos de femenino guerrera, ¿no? Que, que puede perfectamente eh, seguir adelante, ¿no? a pesar del miedo.
0: ¿Qué has aprendido escribiendo este libro? ¿Te has dado cuenta de algo que no esperabas en este proceso de plasmar en papel todas tus experiencias, tus ideas? ¿Has sentido algo o te has enfrentado a algo que no esperabas o que te ha sorprendido?
1: Pues si te digo la verdad, todavía alucino de que no, no había nada, era yo ahí sentada y de repente hay un elemento sí. físico. Que es un libro que he creado, que, he creado porque, o sea, que está aquí y es una realidad porque yo he decidido un día sentarme a escribir. Es una cosa que me enseñó el poder creador que tenemos para todo en la vida. Puedes estar en casa tan tranquila y decir, mira, pues quiero perseguir mi sueño y me quiero dedicar a montar esto o lo que sea. Y es que lo creas a raíz de una sola intención, a raíz de un solo pensamiento y de decir, bueno, miedo, ven conmigo, te voy a coger de la mano, pero no me vas a parar. A raíz de ahí empiezas a construir y creas, es que creamos, es que somos como, de verdad, nuestro cerebro es una varita mágica, somos capaces de traer a la realidad y de hacer materiales cosas. Y creo que, es que no, no somos muy conscientes y es así. Entonces, este libro me enseñó, mira, puedes generar y crear lo que tú quieras, ¿no? Si estás dispuesta a pasar a, a través del miedo, porque obvio, crear un libro te estás poniendo ahí fuera, ¿no? decir los haters es una cosa horrorosa para cualquier persona que se sí. que, que ponga ahí en público, ¿no? Que se exponga de esa manera... Bueno, de ridículo no se muere, de miedo no se muere, de, de un hater no se muere, ¿sabes? Eh, relativizar, mirar las cosas con perspectiva, no hundirnos en la emoción.
0: Hice un podcast no hace mucho sobre el síndrome del impostor y mucha gente me escribió emails o me comentó diciendo que eran. que es algo que muchos de nosotros hemos sentido. Yo. He sentido el síndrome del impostor, lo siento cada vez que publico un podcast, ¿sabes? Digo, madre mía, a ver, ¿esto cómo sale? Si yo para esto no valgo, a saber lo que la gente va a decir y aún así es otro miedo, ¿no? Tenemos que seguir adelante y seguir adelante con el trabajo. ¿Esto es algo que tú has sentido también?
1: Claro, a mí lo que me encantaría es que todas saliéramos afuera a decir cómo de impostora no nos sentimos todas, porque yo creo que el síndrome del impostor lo siente todo el mundo que está... Avanzando. Evidentemente, si sigues en el mismo trabajo que llevas 10 mmm, años, no lo vas a sentir. A ver, cuando tú vas a hacer algo nuevo, no sabes cómo hacerlo todavía. Entonces, es normal y evidente que en tu cerebro te sientas inseguro. Entonces, si no el de impostor, es normal. Es primero el miedo operando, que se agarra a lo primero que se puede agarrar. Y segundo, estás. todavía tienes que coger la experiencia que necesitas para sentirte segura. Pero ojalá tengas síndrome del impostor toda tu vida, porque eso significará que sigues aprendiendo, que estás en un camino de aprendizaje. Uh -huh. Cuando no tienes síndrome del impostor, pues bueno, muy bien, estabilidad lo que tú quieras, pero no estás aprendiendo, no estás creciendo, no estás generando nada. O sea, que hacernos amigos también de eso, ¿no? Saber que está ahí sí. y no pensar que, que nos está diciendo algo malo o que realmente no, no deberíamos estar donde estamos. Es, bueno, está aquí, estupendo, no importa, yo sigo adelante. Y cuanto más sepamos que todas lo sentimos, más tranquilos estaremos.
0: sí. Y además, no hay nada malo, creo yo, en pensar que todo lo que hacemos podemos superarnos, podemos mejorarnos, la próxima vez lo podemos hacer mejor. Es que ese es el crecimiento personal, ¿no? No decir, vale, ya he llegado, he llegado aquí a mi trono y de aquí no me muevo, he tocado el cielo con las manos, ¿no? Si tú estás en este camino de superación personal y de crecimiento, es que es ilimitado, por tanto... Cuando hayas llegado a una fase, lo que tú sabes que por delante te queda mucho camino todavía por recorrer y ahí me imagino que otra vez el miedo es donde empieza a jugar y a alertarte de ¡Uy! Pero es que a lo mejor lo que viene después... No vas a ser capaz de llegar ahí, no vas a ser capaz de superar tus propias expectativas o las del vecino.
1: Es que es exactamente eso, es exactamente eso. Y, y bueno, lo bueno que tienes es que cuanto más una sigue adelante a pesar del síndrome del impostor y todo eso y van saliendo las cosas para adelante, pues vas cogiendo eh, confianza en ti misma. Que claro, si es verdad que cuanto más alta tienes la autoestima eh, y la confianza en ti mismo y fe, también siempre digo fe, eh, que suena muy religioso, pero la fe quiere decir que confianza en nosotros mismos es tener fe en que somos capaces de solucionar lo que venga, aunque no sabemos qué va a venir. Pero la fe también un poco, confiar, en, tenemos que empezar a confiar en la vida, no tener tanto miedo de la vida. no eh, mm. Saber, tener confianza en que vamos a hacer lo que hagamos y que la vida nos ayuda, que siempre hay alguien que nos eche una mano, que después esta persona mira que es simpática, que al final esto no era un problema. no Un poquito de amor en vez de miedo, ¿no? un poco de, de confianza. Y, y lo que siempre digo, perspectiva, eh, vamos a tomárnoslo también un poquito como un juego, ¿no? Como, como eh, poner un poquito a distancia. Nosotros nos tenemos, estamos aquí, somos un sitio seguro y, bueno, lo demás está pasando y pasará para bien o para mal, se solucionará y tal. ¿Sabes? Perspectiva. Todo está bien, ¿cómo está?
0: Me ha gustado mucho lo que has dicho de que los obstáculos, al fin y al cabo, solo están en el presente. Claro. En el pasado solamente hay recuerdos, en el futuro hay imaginación, ¿verdad? Exacto. ¡Claro!
1: ¡Exacto! Pero como tenemos una imagen Claro, es que los animalitos no la tienen. Eso siempre digo, ojo, ¡qué suerte! Porque claro, un perrito o un gatito, pues ellos tienen miedo en el presente de lo que pasa en el presente, pero después tienen po muy poquita concepción. Hay estudios ahí están mirando a ver, pero muy poca concepción de pasado y futuro. Entonces no lo pasan tan mal. Ajá. Pero es que nosotros estamos pensando, tenemos una imaginación ahí de locura que nos hace estar en tensión. Y esa es otra Claro, constantemente, cuando nosotros pensamos en algo, en algún miedo, constantemente eh, salta la alarma y entonces todo el proceso fisiológico empieza a funcionar. Eso se, se acumula mucha tensión en el cuerpo, ¿no? Y por eso la ansiedad, que mucha gente que me, me, me escribe que tiene ansiedad, que cómo se la quita, ¿no? La ansiedad es un poco el miedo al miedo multiplicado, ¿no? La sensación de no poder controlar por qué siento esto en mi cuerpo, qué está pasando, aumenta el miedo y ya llega a sitios muy altos, ¿no? Um, así que, bueno, también eso siempre digo aprender a cuidarse, a respetarse, a descansar, hacer deporte a mí siempre me ha venido muy bien eh, ya que no podemos huir o pelear cuando hay un peligro pues por lo menos quemar todo lo que hay que quemar hacer deporte bueno meditar yoga todo, ya cada uno tiene su puede encontrar su sistema pero eso también es importante
0: claro mover la energía cambiarla de una parte del cuerpo a otra y o sacarla afuera eh... exacto la última pregunta que me gustaría hacerte es si nos pudieras dar tres consejillos para alguien que ahora mismo tiene miedo a empezar algo nuevo o a dejar algo. ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Vale, a empezar o a dejar. Claro, es que un poco eh, todo, todo lo que hemos estado hablando un poco va en torno a eso. Eh, yo creo que lo primero siempre y lo básico es eh, darse cuenta que el miedo va a estar... Al dejar o al emprender, como he dicho, es algo que va a estar. Entonces, no, no, que lo tengas no significa que a lo mejor no sea lo correcto dejar o empezar. ¿vale?, Que muchas veces creemos que es, uy, si me siento tan mal y me da tanta angustia, que a lo mejor no debo de hacerlo o, 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 o lo que sea. No, eso no lo marca. Lo marca tu cerebro racional y tú, ¿sabes? Yo siempre aconsejo, escribe, haz una lista. Cosas buenas, cosas malas, por qué y todo eso para sacarlo de la locura que, que te genera la mente y ponerlo fuera, ¿no? El problema. Aceptarlo, eh, como he dicho también, eh, acompañarlo de todo este tipo de cosas que te he dicho, de, de deporte, de meditación, de yoga, esas cosas para gestionar esa angustia que ya sabes que te va a dar, que no puedes evitar... Y después a planificar, como he dicho, ¿no? O sea, escri escribirlo, como estaba diciendo, y poner, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro, e ir haciéndolo pasito a pasito. Porque lo que pasa es que las pequeñas victorias son las que después nos dan fuerza para seguir adelante. Entonces, una pequeña victoria de decir, bueno, vamos a ver, eh, tengo, ahora mismo quiero hacer algo y es tan grande que me, que me, me saturo, me paralizo, ¿no? Porque la, la parte de parálisis también es, es fisiológica. Bueno, pues, ¿qué hago? Pues bueno, hoy nada más que voy a mandar tres emails. Solamente, pero voy a mandar tres emails. Entonces, al planificar, ya haces eso. Al siguiente te levantas y ya sientes que has hecho algo, ya te ha aumentado un poco la autoestima, ya estás metida. Pero si no, lo echas para atrás, lo echas para atrás, lo echas para atrás, lo pospones, lo pospones, lo pospones, tanto dejar algo como comenzar algo. Entonces eso, si tienes algún problema y ves que no puedes, coges un coach, el coach es muy bueno porque el coach, y también hay psicólogos que hacen eso, te, vamos, como los ves cada dos semanas, pues ellos te dicen, vale, la semana que viene tienes que haber hecho esto y poco te obliga, ¿no? Si lo que te falta es el arranque. Pero, pero de verdad, eh, no pasa nada por intentarlo, no pasa nada por lanzarse, todo va a estar bien, las emociones son emociones, nada te puede destruir y la vida está para vivirla y para sentirla, e incluso los sentimientos que nosotros llamamos desagradables, y a mí tampoco me gusta nada sentirlos, también son parte de lo que es la experiencia de vivir, ¿sabes? Sí que, que, en serio, amar la vida y seguir adelante, y que no pasa nada adelante siempre. Uh
0: -huh. Qué bonito, Almo. Muchas gracias, muchas gracias por este comentario final que está muy alineado con, con el podcast de Divina de la Mente. Muchas gracias. Eh, por último, para la gente que quiera conseguir tu libro o contratar tus sesiones de coaching individuales y quitarse el miedo de encima, ¿cómo pueden contactar contigo?
1: Sí, yo estoy encantada de, de ayudar, eh, de acompañar, sobre todo, que lo necesitamos todos, a quien necesite eh, ayuda. Y bueno, pues yo eh, generalmente, pues tengo mi página web. Que es almujiménez.com, o sea, muy facilita. Sí, lo
0: encontré en el podcast. Sí,
1: ahí es, un poquito pone cómo contactar conmigo para cualquiera de las cosas que ofrezco. Y después, donde generalmente pongo a menudo, eh, pues, eh, como mi pequeño blog, es Instagram, que es mi plataforma preferida y donde realmente pues, hago vídeos a menudo, stories y pongo cositas. O sea, que si alguien quiere mantenerse motivado y quiere tener un poco, mantener el ritmo. Eh, positivo y tal, pues ahí va a encontrar un montón. Así que yo creo que esas dos cosas son las más importantes. El libro está, se puede comprar online, en Amazon, en, eh, también está en formato EPUB, en formato electrónico, por si alguien prefiere tenerlo así. Y bueno, pues eh, no se me ocurre nada más. Yo creo que con todo eso ya eh, la gente puede contactarme y, y seguirme un poquito la pista.
0: Pues muchísimas gracias Almu por este tiempo que has pasado en Divina de la Mente, te lo agradezco mucho y te deseo todo lo mejor y todos los éxitos del mundo y desde luego muchas gracias por toda la información que nos has proporcionado, que estoy convencida de que va a hacer pensar a la gente que nos está escuchando sobre sus propios miedos y qué hacer al respecto.
1: Pues yo también te doy muchísimas gracias por tenerme, por dejarme que me exprese, por compartir conmigo eh, esto y al mismo tiempo ese, darme tu punto de vista, ¿sabes? Que es súper bonito cuando se ve así como una conversación entre dos personas y, y eso, y la oportunidad de, de, de llegar a más gente y, y poder animar a que todo el mundo disfrute de su vida y, y se lance. Así que gracias a ti también.
0: Muchas gracias. Un beso. Un beso. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. En divinadelamente.com puedes contratar una sesión de coaching personalizada conmigo o escribirme para cualquier duda que tengas. Hasta muy pronto.